0: Ja, herzlich willkommen zur 49. Off-the-Path-Podcast-Folge. In dieser Folge spreche ich mit Anja über ihr und unser neues Lieblingsland in Zentralamerika, und zwar Costa Rica. Unsere Reise dorthin war vor ein paar Wochen so genial, dass ich mich richtig freue, einen passenden Gesprächspartner für, diese, ja, für dieses Thema gefunden zu haben. Diese Folge ist deshalb auch etwas länger als andere. Ich habe euer Feedback, eure Bewertungen und eure E-Mails alle gelesen und versuche, meine Ansprechpartner jetzt nicht mehr nach 20 bis 30 Minuten einfach so abzuwürgen, wie es ab und zu vielleicht rüberkommt, aber es ist gar nicht meine Absicht, aber sondern ich spreche so lange, bis ich meine, dass ich nicht mehr so viel oder dass ich oder meine Partner nicht mehr so viel zu sagen haben, ohne die Folge unnötig in die Länge zu ziehen. Ich finde, dafür habe ich eine 5-Sterne-Bewertung verdient, oder? <lacht> Jetzt mal im Ernst. Vielleicht habt ihr mitbekommen, dass wir nach Ecuador unsere Reisen etwas reduziert haben und nun konzentriert an einigen individuellen Projekten arbeiten. Deshalb haben wir ja zum Beispiel auch YouTube ähm, etwas pausiert und äh, laden nicht mehr jeden Tag unsere Videos hoch. Und der Podcast ist einer dieser Projekte, auf die wir uns jetzt in Zukunft mehr konzentrieren wollen. Es macht einfach so unglaublich viel Spaß, jede Woche eine Folge hochzuladen und euer Feedback dazu zu lesen, dass ich äh, diesen auf jeden Fall, wie gesagt, ausarbeiten möchte. Mein Ziel, mein persönliches Ziel ist es, in die Top 10 der ganzen Podcast-Charts in Deutschland zu kommen. Äh, aber das schaffe ich natürlich nicht alleine, sondern nur mit eurer Hilfe. Das ist also ein Gruppenprojekt. Was wir brauchen? Naja, die gesamte Kraft der gesamten Gruppe. Jede Folge wird hier auf Off the Path von über 5000 Reisenden auf der ganzen Welt gehört. Zurzeit haben wir aber nur, und das meine ich jetzt nur in Anführungsstrichen, weil ich finde eigentlich ziemlich viel, 160 Bewertungen Und Da geht also noch viel, viel mehr. Ich würde mich also sehr freuen, wenn ihr euch die Zeit dafür nehmt. In den Shownotes von, von heute unter www.offthepath.com slash Folge049 findet ihr auch einen Link zu einer Umfrage zum Podcast. Ihr könnt auch direkt auf www.offthepath.com slash Umfrage gehen und diese ausfüllen. Sie dauert auch nicht länger als zwei Minuten und unter allen Teilnehmern, die auch eine Bewertung hinterlassen, verlose ich fünf handsignierte Off-the-Path eine Reiseanleitung zum Glücklichsein und zwei der Gewinner erhalten dazu noch ein 25, 25 Euro Amazon-Gutschein als kleines Dankeschön für die Zeit, die ihr dafür investiert. Ich hoffe, ich kann auf euch zählen. Die Umfrage ist jetzt zwei Wochen auf. Nächste Woche kommt dann eine weitere Erinnerung dazu. Wie gesagt, einfach nur auf www.offthepath.com slash Umfrage gehen. Und dann kommt ihr auf diese äh, Umfrage äh, und könnt diese ausfüllen. Und äh, ja, habt dann die Chance, ähm, fünf handsignierte off the path Bücher zu gewinnen und zwei der Gewinner erhalten dazu auch noch einen 25 Euro amazon gutschein So, ich würde sagen, genug gelabert. Ich finde diese Folge ist sehr sehr lang geworden. Diese Woche habe ich wie gesagt Anja zu Gast und Anja betreut äh, oder betreibt nebenbei ihren Reiseblog livingupsidedown.de, also unbedingt besuchen, ziemlich cooler Blog und äh, ja, sie liebt Costa Rica, ich spreche heute mit ihr über dieses Thema, sie ist vor ein paar Jahren ähm, dort in den Urlaub gefahren, hat dort die Liebe ihres Lebens gefunden und ist dann mit, mit, mit ihm direkt dorthin gezogen, äh, was sie dort alles erlebt hat, ähm, was sie euch in Costa Rica alles empfiehlt, erfahrt ihr jetzt, ganz viel Spaß. zum Off-the-Path-Podcast. Auf Off-the-Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel-Buddy und Abenteuer-Junkie, Sebastian Canaves. So, herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute habe ich die Anja zu Gast und Anja ist absoluter Fan eines Landes, wo wir gerade erst äh, ja, von zurückgekommen sind, Costa Rica. Costa Rica ist einfach genial, oder Anja?
1: Costa Rica ist ein absoluter Traum, ja.
0: Du hast äh, mir im Vorgespräch so ein bisschen ja, über deine Geschichte quasi erzählt mit Costa Rica. Du warst vor einigen Jahren im Urlaub dort und bist nach dem Urlaub quasi direkt dorthin gezogen.
1: Genauso Wie war es also. Ähm, ja, ich bin mit einer Freundin einfach in Urlaub. Wir wollten die Winterzeit in, also von der Winterzeit in Deutschland flüchten und haben uns Costa Rica rein zufällig ausgesucht. Und ähm, zufällig war auch ein guter Freund von mir zur gleichen Zeit in Costa Rica. Und wir haben uns dort getroffen. Ähm, und wir haben uns allerdings dann im Nachhinein mehr als nur getroffen, ähm, weil da ist so der erste Funko übergesprungen. Und äh, wir sind später zusammengekommen, als wir wieder zurück in Deutschland waren und haben dann zusammen beschlossen, irgendwie ähm, müssen wir was an unserem Leben ändern. Irgendwie braucht man eine Herausforderung, wollen was Neues erleben und äh, haben gemeinsam die Koffer gepackt und sind zurück nach Costa Rica.
0: Cool. Und das ging äh, entsprechend schnell?
1: Es ging sehr schnell, ja. Also wir waren halt im Dezember, Januar im Urlaub in Costa Rica und im September darauf sind wir schon wieder zurückgeflogen. Ja, Moment der Costa Ricaner
0: würde sagen Buda Vida.
1: Genau. <lacht> Das ist Montag. so
0: eines dieser Slogans, die du immer wieder, jeden Tag, zu jeder Tageszeit, für jeden Moment hörst. Immer Buddha wieder.
1: Genau, und genauso leben sie dort auch, was ja, was es auch so schön macht da drüben, so entspannt.
0: Ja, total geil. Also für alle, die jetzt gerade zuhören, zum Beispiel, wenn man in Costa Rica durch die Straße läuft, da sagt man nicht, hey, wie geht's oder hey, qué tal, sondern Buddha wieder. Das ist äh, ja echt, echt genial. Und ähm, ja, was habt ihr dann äh, dort gemacht?
1: Ähm, wir sind rübergeflogen, eigentlich total planlos, also genau so, wie man es nicht machen sollte, ähm, was für uns aber im Nachhinein und auch in dem Moment genau das Perfekte war. Also natürlich haben wir uns gut darauf vorbereitet und haben gespart und alles Mögliche und wir wussten eben aber nicht, wie lange wir eigentlich dort bleiben wollen und was genau unser Plan sein wird. Wir hatten ursprünglich mal gedacht, vielleicht suchen wir uns ähm, ein paar Cabanas, die wir führen können, also so ein kleines Hotel und ähm, bauen uns da so ein für eine bestimmte Zeit unser Leben auf, was halt ganz anders sein sollte als, als das, was wir in Deutschland hatten. Ja, und so sind wir dann halt angekommen, haben uns darüber informiert, wie, ob man eine Firma gründen kann als Ausländer, wie es mit der Krankenversicherung funktioniert, ob man irgendwie dort ein dauerhaftes Visum bekommen kann und halt dieses ganze rechtliche Drumherum, was man machen muss. Und haben uns gleichzeitig aber auch ein Auto gekauft, was auch nicht ganz einfach war. Und so ähm, ging es dann alles los, bis wir irgendwann losgezogen sind, um uns dann tatsächlich einen Ort zu suchen, wo wir bleiben möchten. Und als wir dann dort waren, haben wir eben, ähm, ja, haben wir im Grunde sind wir erstmal runtergekommen und haben geschaut, was wir eigentlich mit unserem Leben machen wollen. Und so ging es dann ganz langsam los.
0: Cool, hört sich auf jeden Fall super spannend an. Wo, wo ähm, wart ihr dann?
1: Also angefangen haben wir in San Jose in der Hauptstadt, einfach weil man woanders zu weit ab vom Schuss ist, um die ganzen Informationen zu bekommen und auch um ein Auto zu kaufen. Das ist einfach woanders sehr schwierig. Dementsprechend haben wir dort einen Monat verbracht, um auf die Füße zu kommen. Und dann sind wir ganz in den Süden gestartet, aber auch durch Zufall. Wir hatten zwei Orte im Kopf, wo wir uns vorstellen konnten, dass es uns gefallen würde, auch dauerhaft. Wir sind erst nach Dominical gefahren, das ist eine Pazifikküste schon etwas südlicher und ähm, haben aber festgestellt, dass das überhaupt nicht das Richtige für uns war, weil wir in der Regenzeit dort waren, damals im Urlaub, natürlich ähm, in der Trockenzeit, in der Hochsaison. Ähm, und da sind in manchen Orten in Costa Rica einfach Welten dazwischen. Also was im, im Sommer, wenn die ganzen oder, nicht im Sommer, sondern in der ähm, Trockenzeit, wenn die ganzen Touristen da sind, ähm, einfach total lebt und boomt, ist in der Regenzeit total ausgestorben und tot. Und dann ist auch manchmal einfach kein eigener Dorfcharakter dort, sondern wirklich nur dieser touristische Charakter, wenn was los ist. Dementsprechend war Dominical also für uns nicht das Richtige. Und wir haben gedacht, okay, machen wir einfach noch ein bisschen Urlaub, fahren wir ein bisschen südlicher und danach fahren wir wieder nach oben ähm, Richtung Nikoya, die Halbinsel im Norden. Ähm, und da finden wir sicher was Nettes, wo wir bleiben möchten. Aber zum Glück kommt ja immer alles anders, als man denkt. Und äh, so sind wir dann auf die Osterpeninsula gefahren, um uns den Cocovado nationalpark anzuschauen, der unglaublich empfehlenswert ist. Ähm, und weil wir schon da unten waren, haben wir gedacht, okay, so südlich kommen wir nie wieder. Gucken wir uns die restlichen Orte weiter südlich auch noch an und haben uns dort dann aber so in einen Ort verliebt, dass wir einfach da bleiben mussten. Und waren sehr, sehr total cool. ab vom Schuss, ähm, anderthalb Stunden vom nächsten Supermarkt, äh, vom nächsten... Bankautomat äh, von allem Möglichen und zwar war herrlich.
0: Krass, das stelle ich mir natürlich aber auch eine richtige Challenge vor, ne?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, man lernt sich selbst neu kennen, man muss viele neue Sachen lernen, ähm, man lernt mit der Natur zu leben, also ja, ist auf jeden Fall eine Herausforderung.
0: Dann weiter südlich, also habt ihr dann quasi an der Grenze zu Panama wahrscheinlich irgendwo gelegt. Genau,
1: ja. Und wenn wir einkaufen gefahren sind, dann sind wir auch tatsächlich nach Paso, Paso Canoas gefahren, was der Grenzort ist, ja. dort unten und äh, haben halt da, dort unsere Einkäufe und alles, was wir so brauchten, erledigt. Und Paso Canoas ist auch schon so eine Welt für sich, ist halt so ein typischer Grenzort, der total wuselig ist, total absurd, wenn man das erste Mal dorthin kommt. Man geht in ein Geschäft auf einer Seite rein, ist in Costa Rica, geht auf der anderen Seite raus, ist in Panama. Ähm, keiner fragt dich jemals nach dem Pass, also es ist irgendwie total absurd.
0: Lustig. <lacht> äh, aber jetzt erzähl mal, wie, wie war denn so das Leben dann vor Ort, so mit in der Natur abgeschieden von <lacht> jeglicher Infrastruktur und allem Drum und Dran?
1: Ach, unglaublich schön. <lacht> also für uns war es ja wirklich so, dass wir das gesucht haben und ähm, und es da unten dann halt auch wirklich tatsächlich gefunden haben. Und ähm, das ist einfach so toll. Du wachst mit der Natur auf. Also unser Tag ging halt los, wenn die Sonne aufgegangen ist oder wenn uns die, die Brüllaffen geweckt haben. Ähm, morgens um halb sechs, sechs, was ja hier ganz anders der Fall ist, da kommt man überhaupt nicht raus. Ähm, Richtig. <lacht> Und,
0: ich bin gerade jetzt aufgestanden.
1: <lacht> <lacht> Siehst du, bei dem Wetter mag man so, kann man gar nicht anders irgendwie. Ähm, aber da ist es halt komplett anders. Und der Tag hört aber entsprechend dann halt auch wieder auf, wenn die Sonne untergeht. Und das ist in der Regel zwischen halb sechs und sechs das ganze Jahr über. Ähm, ist halt auch was, woran man sich gewöhnen muss. Aber dadurch, dass man früh aufsteht, ist es dann auch wieder okay. Irgendwie.
0: Finde ich auch. Also ich finde zum Beispiel, das liebe ich an Europa, ist halt diese diese langen Nächte, die wir im Sommer haben. Durch die Zeitumstellung sind die natürlich noch mal ein bisschen länger, äh, wenn jetzt irgendwie... Äh demnächst die, die Uhr wieder umgestellt wird, dann wird es ja irgendwie noch früher ja. dunkel. Das ist ja der Horror. Aber ich finde es aber auch sehr schwer. Ich habe ja jetzt auch öfters mal äh, so in der Nähe oder weiter südlicher gelebt. Mhm. Ähm, und, und unter anderem in Nicaragua eine Zeit lang. Und wenn man dann halt um halb sechs aufsteht und um halb sechs auch wieder dunkel wird, das ist aber auch gewöhnungsbedürftig, oder?
1: Absolut. Und das war auch eine der Sachen, die uns total gefehlt hat ähm, mit der Zeit dass man einfach längere Tage hat und dass nicht diese Dunkelheit dann am frühen Abend schon kommt. Also das ist schon was, was man auch vermisst. Aber gut, ja. dadurch hat man so viele andere schöne Sachen äh, gleichzeitig dieses wieder aufwiegen komplett.
0: Ja, und dann habt ihr äh, euch da äh, eure Cabanas äh, gekauft und alles drum und dran, oder ähm, war das dann schon wieder äh, nicht mehr relevant?
1: Nee, überhaupt nicht, ähm, weil wir schon eigentlich vom, vor unserem Abflug re realisiert haben, dass das ja überhaupt nicht dementsprechend entspricht, was wir eigentlich suchen. Also ähm, wenn man wirklich Cabanas fühlt dann ist man einfach 24 Stunden am Tag auch damit beschäftigt. Und man kann nicht einfach mal sagen, man fährt auf die andere Seite von Costa Rica, um sich was anzugucken. Oder man ist einfach mal eine Woche weg, um irgendwas Schönes zu machen. Man ist da einfach 24-7 drin und kommt auch nicht raus. Und hat auch einfach auch unglaublich viel Arbeit. Und das war ja eigentlich überhaupt nicht das, was wir gesucht haben. Wir wollten ja die Ruhe und wir wollten endlich mal unser eigenes Ding machen und halt so leben, wie wir uns das wünschen und vorstellen. Und das wäre ja damit überhaupt nicht gegangen. Also dementsprechend war der Plan sehr schnell wieder abgewählt.
0: Ja, und dann seid ihr äh, immer mal wieder, also das war dann quasi eure Homebase da unten in der Nähe von Panama. Genau. Und dann seid ihr äh, immer so durchs Land gereist und habt euch verschiedene Orte äh, angeschaut.
1: Genau, zumindest soweit es ging. Weil da unten ist man ja, also wie gesagt, wirklich sehr weit weg von allem, ist so ein bisschen
0: schwerer, von dort wegzukommen, ne?
1: Absolut, ja. Ähm, es gibt einen Flughafen äh, in Golfito, was nicht allzu weit weg ist und äh, da kann man mit diesen typischen winzigen Propellermaschinen so ein bisschen durchs Land fliegen.
0: Ist das dann mit Nature Air?
1: Ja? ja, zum Beispiel, genau. Oder ja. Sensor. Ja, aber äh, ja, genau das. Und was auch ein Erlebnis an sich ist, wir haben es leider nie gemacht, weil wir ja unser Auto hatten. Aber Freunde, die uns besucht haben, ähm, haben das halt immer wieder gemacht. Und das ist auch echt toll. Das ist auch super, zum Beispiel, wenn man von der Pazifikküste auf die Karibikküste möchte, weil ja einfach die Bergkette dazwischen ist und man nicht so leicht rüberkommt. Und das ist auch absolut nicht zu unterschätzen, wenn man in Costa Rica unterwegs ist. Und so mit den Flugzeugen ist vielleicht noch so eine andere Möglichkeit, um doch beide Küsten zu sehen, wenn man nicht allzu viel Zeit hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Und hier ein Tipp für alle, die zuhören und vielleicht kannst du mir sagen, das stimmt oder nicht stimmt, vielleicht erzähle ich auch irgendeinen Schmarrn, ähm, aber Flüge innerhalb von Costa Rica und auch in Zentralamerika sind einfach schweineteuer, man sollte sie schon ja. früher buchen. Absolut. Ne, also wir haben, äh, wir haben vor kurzem nach, von Nicaragua nach Costa Rica Flüge gebucht, einen Tag vorher und... Das tat richtig weh. Die Kreditkarte hat geglüht. 1000 Dollar für zwei Personen. Wow. Ja. ja und wir mussten wir mussten leider äh, diese Flüge buchen, weil wir ja Probleme mit der Drohne hatten und so weiter und so fort. Lange Stor Story gehört jetzt auch nicht in den Podcast hier rein. Aber äh, nur als Hinweis, wenn ihr solche Sachen macht, auch mit Nature Air und so weiter, bucht sowas ruhig im Voraus, äh, dann könnt ihr auch irgendwie für 50 bis 70 äh, Euro oder Dollar buchen und müsst nicht 500 pro Person bezahlen.
1: Genau.
0: Sehr cool. Und jetzt lass uns mal über, über, ja, über das Land und eure Reisen mal sprechen. Ähm, du hast es gerade erzählt, ihr wart unten auf der Ossa-Peninsula, was unglaublich gut. Cool. Wir waren ja gerade erst vor ein paar Wochen dort und äh, es ist richtig schön dort. Seid ihr auch in den Nationalpark rein und seid äh, da quasi durchgewandert?
1: Ja, allerdings ähm, auch nur so teilweise. Also Gelebt, haben wir noch mal auf der anderen Seite vom Golfo Dulce? Also musste man schon noch ein ganzes Ende fahren, beziehungsweise einige Stunden fahren, um ähm, auf die Oixar Peninsula zu kommen. Dementsprechend war es auch nicht ganz so um die Ecke. Ähm, wir waren allerdings zweimal da. Man kann ähm, dort einmal über Puerto Jiménez einfahren und einmal über Drake auf der anderen Seite. Und beide sind eigentlich schön und beide ähm, haben halt andere Vorteile. Ähm, über Puerto Jiménez ist es einfach cool, wenn man ein eigenes Auto hat ähm, und die ganze Küste da hinten so ein bisschen erkunden kann, weil das sind wunderschöne Strände, verlassene Strände. Ähm, das ist einfach traumhaft. Viele Tiere dort schon, bevor man überhaupt in den Nationalpark reinkommt. Und wenn man ganz bis zum Ende fährt, bis Karate, dann kann man von dort halt eine schöne Wanderung machen, um in den Nationalpark zu kommen, was halt super ist, wenn man viel Zeit hat, weil diese Wanderung schon zum Eingang sehr lange dauert. Um, aber das ist dann natürlich die individuelle, abenteuerliche Version.
0: Kann ich auf jeden Fall bestätigen. Es ist ähm, diese Wanderung am Strand entlang, ne? Ja, genau. Die haben wir nämlich auch gemacht, nur ein Teil, wir sind nur zwei Stunden, anderthalb Stunden, glaube ich, am Strand äh, ja, entlang ja. gelaufen. Aber es ist unglaublich, wie viele Tiere, am Strand jetzt nicht, aber auf dem Weg dorthin. Ne? Wir haben Affen, Brüllaffen, äh, Aras, äh, also so unglaublich viel gesehen und die Strände dort sind einfach ein Traum. Wir haben äh, von Nomad America, also ein, so ein Land Rover Defender, uns gemietet gehabt für die zehn Tage, die wir dort waren und konnten halt immer direkt am Strand übernachten. Das war einfach immer so cool, besonders da unten.
1: Genial, ja. Ja, und wenn man von der anderen Seite von Drake kommt, ähm, da geht es mehr über organisierte Touren. Ähm, der Ort an sich ist nett, aber nicht so speziell. Man kann von dort auch so ein bisschen spazieren gehen, aber da geht es halt mehr, dass man sich wirklich eine Tour sucht und dann mit dieser Tour ähm, in den Cocovado nationalpark geht. Ähm, man darf sowieso nur mit einem Guide rein, ähm, also so ganz einfach ist es eh nicht. Und ja, das bietet sich halt an, wenn man nicht allzu viel Zeit hat und es ein bisschen organisierter braucht. Aber es ist genauso schön und genauso super und total empfehlenswert.
0: Ja, die haben nämlich, glaube ich, erst vor kurzem, ne? also vor vor zwei, drei Jahren, die äh, Richtlinien geändert und mhm. äh, jetzt kann man halt nur noch mit Guide rein. Ich habe Berichte von befreundeten Reisebloggern gelesen, die dort auf eigene Faust unterwegs waren und die sind sehr, sehr abenteuerlich, weil man halt wirklich, ja, richtig off the path halt irgendwie ist.
1: Eben und weil auch einfach viele Tiere unterwegs sind und ja. wir als Europäer einfach diesem ganzen Dschungelleben nicht genug Bezug haben, um dass man sagen kann, man kann uns da ruhig alleine loslassen. Also, ich denke, es schon gut, wenn man da doch lieber den Guide nimmt. Ja, ja man auf sieht jeden Fall. Auch viel mehr gleichzeitig.
0: Ja, klar, die haben natürlich auch viel, also die haben ja trainierte Augen, die wissen ja, worauf sie achten müssen. Wir laufen dran, wir laufen an einem Faultier vorbei und ja. sehen es nicht. <lacht> ne? um, und dann. Um ja, also die die Außerhalb, äh, Habt ihr jetzt auf der äh, anderen Seite der Osterhalbintel quasi gelebt, ne? In der ähm, Bahia, Wie heißt sie? Die Golfo Dulce. Ist Golfo Dulce.
1: Mhm.
0: Unglaublich viele äh, Delfine und Wale soll man dort sehen können, habe ich gehört.
1: Ja, also ähm, von unserem Strand aus haben wir schon ab und zu Delfine gesehen. Das war natürlich absolut traumhaft. Man, vor allem die Sonnenuntergänge sind dort auch so wunderschön oder eigentlich allgemein in Costa Rica. Also das ist auch so ein, so ein Tipp, unbedingt abends die Zeit für den Sonnenuntergang einplanen, weil es einfach traumhaft ist. Und wenn natürlich zum Sonnenuntergang noch die Delfine vorbeischwimmen, dann ist es natürlich so ein Bild, das vergisst man einfach niemals, das ist traumhaft. Wale haben wir allerdings eher auf der anderen Seite gesehen, also von Cabo Matapalo aus, was von Puerto Jiménez auf der Osa Peninsula noch ein bisschen südlicher ist. Dort haben wir sie dann schon gesehen, was dann aber auch wieder ein bisschen mehr am Freien ist, also im Golfo Dulce direkt. Da verirren die sich eher nicht.
0: Ah, okay. Mhm. Ich hatte, ich hatte irgendwie gelesen, also Delfine hatte ich gelesen, da im, im Golf von Dulce gibt es manch, werden manchmal bis zu Tausende wow. gleichzeitig gesichtet. Also da schwimmt dann halt so irgendwie so eine große Gruppe an, an Delfinen durch und das ist mhm. unglaublich. Ich habe es einmal gesehen, ich habe einmal, glaube ich, 300 Delfine auf einmal gesehen in, in Südafrika, in Port Elizabeth. Wow. Das ist einfach gigantisch, wenn da irgendwie so eine halbe Stunde lang Delfine an die vorbeischwimmen.
1: Ja, das ist einfach äh, wie total Form, genial. So ein bisschen.
0: Ja, und äh, die, die nikoya halbinsel ist ja die Halbinsel im Norden. Genau. Die ist natürlich ein bisschen äh, touristischer, ein bisschen mehr, ein äh, bisschen voller. Mhm,
1: absolut. Es
0: gibt ein paar Orte, die sehr, sehr voll sind. Aber ich finde die, die nikoya halbinsel äh, auch extrem schön.
1: Unglaublich schön, ja. Also... Allgemein ist es in Costa Rica von mir aus so, je südlicher man kommt, desto wilder wird und äh, desto weniger verbaut ist es auch oder desto weniger Touristen trifft man. Ähm, liegt wahrscheinlich einfach daran, dass die beiden wichtigsten internationalen Flughäfen halt weiter dort oben sind und Nicoya einfach viel besser erreichbar ist, gerade auch von den Amerikanern, die sich gerne in Costa Rica zurückziehen. Und so ist es auch auf der Nicoya halbinsel je südlicher man kommt, desto ruhiger und naturbelassener und schöner wird es im Grunde. Weiter oben sind halt doch viele Hotels und ähm, dementsprechend auch viele Touristen. Aber unten findet man dann auch wieder seine abgeschiedenen Strände, wo kein Mensch ist und wo es einfach traumhaft ist.
0: Ja, also als Referenzpunkt, also der der, der Flughafen ist Liberia, genau. den meinst du, glaube ich, ne? Ja, Okay, und äh, die Strände, die oben halt so ein bisschen voller sind, ist so dieses Playa El Moza, Tamarindo, mhm. ähm, die Orte. Oh,
1: oh, genau.
0: Ja, cool. Ja, ja stimmt. Es ist mir auch aufgefallen. Wir sind in Tamarindo, sind wir reingefahren und äh, haben was gegessen und sind wieder da rausgefahren. Ja, das Weil, ist halt
1: eher, wenn man so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen Party sucht oder ein bisschen, ja, was sucht, wo mehr los ist, wo mehr Menschen sind, dann ist vielleicht das Richtige. Aber wenn man so dieses typisch kostarikanische ruhige, entspannte Leben sucht, dann sollte man sich weiter in den Süden verkriechen.
0: Ja, ja absolut. Also wir waren dann auch noch in der Nähe der Santa Teresa ja. da unten. Das war auch extrem schön. Und das Tolle an der Nicoya-Halbinsel, mein Empfinden kannst du jetzt gleich mal sagen, wie du es empfunden hast. Also wir waren zur Regenzeit dort. Wir hatten halt eben diesen unglaublich großen Land Rover Defender äh, und äh, da wurden aus kleinen Bächen wurden halt richtige Flüsse und wir sind halt so jeden Tag mehrmals durch irgendwelche Flüsse gefahren, äh, die Motorhaube unter Wasser, nur der Schnorchel hat rausgeschaut und das ist halt ein richtiges Abenteuerland. Da, kann, da brauchst du erstens einen Four wheel drive also ohne, ohne Four-Wheel-Drive geht gar nichts. Äh, hattet ihr einen?
1: Jein. <lacht> also ich würde ähm, auf jeden Fall zu jedem sagen, 100 Prozent ähm, 4x4, alles andere wäre totaler Quatsch in Costa Rica. Vor allem in der Regenzeit hat man sonst gar keine Chance. Wir, das Auto, was wir uns gekauft hatten, war allerdings äh, ein Geländewagen, wo wir davon ausgegangen sind, dass es 4x4 wäre. Allerdings hat sich hinterher herausgestellt, dass es nur 4x2 war, die Anfängerfehler halt. <lacht> aber der ist mit uns zum Glück tatsächlich überall und durch die Flüsse und äh, durch, also über sämtliche Straßen, wo man normalerweise die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Also trotzdem alles gut, aber ja.
0: Krass, also nicht, nicht irgendwo äh, stecken geblieben?
1: Zum Glück nicht. Nee, wir hatten genug Probleme mit dem Auto, auch, ähm, auch salzbedingt einfach. Was man hier überhaupt nicht kennt, ist ja, wenn man am Meer lebt und das Salzwasser vor der Nase hat, das frisst einfach alles auf. Alles, ja. Das ist Wahnsinn, wie sich das in alle Geräte reinfrisst, alles rosten lässt. Und so ist natürlich das Auto auch nicht so gut dran gewesen dort unten am Strand, aber ja. Und hat uns öfter mal überrascht, was natürlich, wenn du anderthalb Stunden vom, von allem weg bist, immer eine kleine Herausforderung war. Und wir auch, was Autos reparieren und erfinderisch werden damit, auch in dem Bezug sehr viel lernen durften und freiwillig.
0: Ja, aber das ist auch eigentlich auch das Coole. Jetzt kannst du sagen, äh, du weißt, wie es geht.
1: Genau, ich kann jetzt sagen, ich weiß, wie man einen Auspuff mit einer Blechdose repariert.
0: Ja, äh, siehst yeah, Lifehacks. <lacht> genau. <lacht> Perfekt. Ähm, was, sind, was waren deine Highlights der Nikoya-Halbinsel?
1: Ähm, ganz vorne dran ist für mich auf jeden Fall Samara. Ähm, Samara ja, ist, richtig
0: cool, Sag mir gerade was, ja.
1: Ja, genau, das ist einfach ist so ein bisschen mittig, ähm, ist ein wunderschöner Ort, da ist auch ein bisschen, gibt es ein paar mehr Hotels, aber es ist halt trotzdem irgendwie, hat so einen ganz eigenen Charakter und von Samara aus kann man unglaublich viel auch unternehmen. Also da sind einfach in der Nähe noch so viele st schöne Strände, ähm, auch wo man Schildkröten beobachten kann und ähm, auch da muss man halt einfach öfter mal, wenn man sich von Samara aus bewegt, durch die Flüsse fahren, was natürlich wirklich ein absolut geniales Erlebnis ist. Ähm, ja, also das finde ich auf jeden Fall super. Santa Teresa ist total genial, wenn man surfen möchte. Ähm, hat auch so seinen ganz eigenen, seine ganz eigene Atmosphäre, die wieder anders ist. Ähm, Montezuma ist noch ganz nett, aber das ist alles halt auch südlicher. Ja, ja.
0: sehr cool. Ich, also ich könnte jetzt noch für alle, die zuhören, noch adden, also ihr Playa San, äh, San Miguel ist richtig cool und Playa Isletta ist auch richtig cool zum Campen, wenn man halt mit äh, Auto und Zelt unterwegs ist, weil da schläft man halt direkt am Wasser. Äh, man mit schläft Leine, nicht ein oder? durch die Wellen, aber äh, man wacht auch schnell auf durch die Wellen, aber diese Aussicht ist alles, alles wert.
1: Ja. <lacht> Um, Was natürlich praktisch ist an, an Nicoya, ja, ähm, du musst nicht immer wieder zurück äh, ins Landesinnere. Es gibt auch eine Fähre, die von, von, ja, von der Südspitze nicht, aber von der südlichen Ecke rüberfährt. Wenn man dann weiter Richtung Süden von Costa Rica unterwegs ist, kann man die Fähre prima nutzen. Die auch ja, eine für sich ist eigentlich. Also, ich weiß nicht, habt ihr die genutzt?
0: Leider nein, weil wir, äh, wir waren. Wir haben die eine Fähre um zwei Minuten verpasst, also ja, gut fünf Minuten verpasst, also wir haben sie noch gesehen, die war, die hat gerade abgedockt oh äh, und äh, wir hatten nichts zu tun haben gesagt, so scheiß drauf, dann fahren wir einfach über das Landesinnere oh und äh, waren dann schneller da, als die nächste zurück gewesen wäre.
1: Ah, naja, danke.
0: Aber, aber ähm, ich stimme dir da voll zu. Erstens ist es ziemlich günstig, diese Fähre mhm. zu nehmen. Und zweitens ist es wahrscheinlich ein Erlebnis für sich, was wir halt nicht erlebt haben, aber das glaube ich.
1: Also das ist ein Erlebnis, nicht alleine, um in Mittelamerika mit einer Fähre zu fahren, sondern vor allem, also zumindest vor zwei Jahren noch, war es wirklich so, zu jeder Tageszeit haben die die Musik voll aufgedreht, es haben sich alle an der Bar getroffen, da wurde getrunken auf dieser Autofähre und war einfach so eine richtige Party für diesen kurzen Moment, den man da mal eben rüberfährt und dann kommt man auf der anderen Seite an, ähm, relativ munter und äh, macht sich dann weiter auf den Weg. Setzt also, man sich wieder Fall. ins Auto und fährt weiter. Ja, natürlich, pura Vida halt.
0: Ja, ja, ja super. Das haben wir leider nicht miterlebt, hätte ich, hätte ich gerne erlebt. Ja. Äh, warte ihr denn auch, äh, wir haben zum Beispiel ähm, die, was ist denn das? Das ist die Ostküste, die, äh, die, die Karibikküste. Die haben wir ja gar nicht ähm, gesehen, da sind wir gar nicht hingekommen. Da gibt es oben im Norden den Tortuguero ja. nationalpark der ziemlich bekannt ist. Und unten um Puerto Limon, da, da halten halt die ganzen Kreuzfahrtschiffe. Ja. Ähm, was kannst du uns zu der Gegend sagen?
1: Ähm, die Gegend ist auf jeden Fall noch mal ganz anders als die Pazifikküste. Ähm, da gibt es auch nicht unbedingt so diese Trocken- und Regenzeit, zumindest nicht so ausgeprägt. Das ist generell so ein bisschen feuchter, ähm, aber auch wärmer. Und ähm, im Tortuguero war ich zum Beispiel leider noch nicht. Also war sicherlich nicht das letzte Mal in Costa Rica, aber das steht weit oben auf meiner Liste. Soll wunderschön sein. Ähm, was man dort halt bedenken muss, ist, dass man, das Auto irgendwo abstellen muss und dann wirklich nur noch mit dem Boot weiterkommt. Und wenn man dann weiter runterfährt, dann ist Puerto Viejo schon relativ nah an der Grenze zu Panama. Auf jeden Fall so der Anlaufpunkt schlechthin, weil es da einfach auch ja richtig schön ist. Es ist so ein kleiner, süßer Ort, wo sich auch viele Ausländer getroffen haben und wo einfach so, ein, ja, so, eine, so eine kleine, hippe Community entstanden ist, was wirklich total süß ist. Und von dort könnte man zum Beispiel auch super, was viele machen, rüber nach Panama, ähm, nach Bocas del Toro, die, so eine Inselgruppe dort drüben, ähm, die auch wunderschön ist.
0: Cool. Ich habe vom, vom Tortuguero gehört, dass man eigentlich nicht vorher buchen sollte, äh, die Unterkünfte. Gut, zur Hauptsaison sollte man es vielleicht machen, weil es ziemlich voll ist. Aber zur Nebensaison muss man nicht unbedingt buchen. Es reicht auch, wenn man sich einfach so ein Bötchen nimmt und sagt, okay, kannst du mir mal irgendwie eine Lodge oder so empfehlen und und Dann kriegt man die halt für, ich, glaub, ich weiß nicht, ein Viertel des Preises statt halt in irgendeinem Reisebüro. Ähm, so zumindest haben es meine Eltern äh, anfangen diesen Jahres gemacht äh, und hatten halt eine traumhafte Zeit und haben statt 900 Dollar, die ihnen irgendwie äh, vorher äh, angeboten wurden, sind nur 200 Dollar für drei Nächte wow. äh, im Tortuguero gezahlt. Also ähm, vielleicht ist das ein Tipp für für ein paar, die es äh, vorhaben, dorthin zu gehen, äh, aber halt nur zur Nebensaison.
1: Ja, aber das ist auch allgemein ein Tipp, ähm, wenn man in der, in der Nebensaison do, da ist. Also so richtig Hochsaison ist sowieso um die Weihnachtszeit und äh, zu Ostern. Und Dezember, Januar ist es allgemein ein bisschen voller, aber der Rest ist eigentlich so, dass, dass ich sagen würde, man muss nicht zwingend irgendwas vorbuchen oder halt zumindest nicht lange im Voraus buchen und man muss nicht alles durchstrukturieren. Man kann sich in Costa Rica wirklich super treiben lassen, wenn man so ein bisschen außerhalb dieser Stoßzeiten unterwegs ist. Und es ist halt auch einfach, ein, trotzdem ist es weiterentwickelt, ist ein mittelamerikanisches Land und man kann über alles und wirklich super verhandeln. Also ja, das von deinen Eltern ist das beste Beispiel, aber so funktioniert im Grunde auch das ganze Land.
0: Ja, würdest du sagen, da gibt es irgendwie eine, eine Regel, also wenn sie jetzt irgendwie 100 Dollar sagen, dann kannst du auf 70 runter oder noch weiter runter oder ist das nur nach Gefühl?
1: Das ist absolut nach Gefühl und kommt auch total darauf an, wer vor dir steht. Ähm, oftmals ist es ja wirklich so, dass Amerikaner oder Europäer auch äh, die Hotels leiten und ähm, bei denen ist vielleicht der Verhandlungsspielraum nicht ganz so groß wie bei den Ticos, also den Costa Ricanern. Ähm, ja, die lassen sich da schon eher mal drauf ein. Aber ja, ja man muss einfach schauen, ganz nach Gefühl, wie, wie die Leute reagieren. Und dann merkt man das schon ganz schnell.
0: Ja, okay, super. Sehr guter Tipp. Ähm was hast du sonst noch für für Tipps für uns äh, über Costa Rica? Was sollte man, also jetzt haben wir natürlich ein bisschen ein bisschen darüber gesprochen, wir könnten auch natürlich äh, zehn Stunden über Costa Rica reden, weil es einfach unglaublich, äh, eine, eine unglaubliche Vielfalt an an Tieren, an Natur, an Gegenden, ich meine, es ist ein sehr, sehr kleines Land, aber äh, die Pazifikküste ist ganz anders als die Karibikküste, aber Würdest Gibt es noch irgendwelche richtigen krassen Highlights, die du oder ihr erlebt habt, die ihr mit uns teilen wollt?
1: Ähm, Highlights gibt es, glaube ich, unendlich und ähm, es kommt auch total darauf an, was man für ein Typ ist. Die einen mögen mehr so die Strände, die anderen mögen mehr den Dschungel. Und wie du schon sagst, in Costa Rica ist halt vielfältig genug, um das wirklich alles komplett abzudecken. Also selbst, wenn man gerne ähm, wandert oder Berge halt gerne hat, hat ist, man, kommt man da total auf seine Kosten. Dementsprechend, ähm, ja, dementsprechend sind die Tipps natürlich auch unendlich, die man mitgeben könnte, was ähm, so ein kleines bisschen versteckt ist und was ich glaube ihr auch gemacht habt, ist der Rio Celeste, mhm. ähm, was einfach sehr cool nicht ja so überlaufen ist, ähm, nicht so sonderlich bekannt ist, aber wunderschön ist. Also es ist halt auch ein kleiner Nationalpark, wo man ein bisschen durch den Dschungel spaziert ähm, und das Highlight ist einfach dieser Fluss an sich, der so blau ist, dass man sich das kaum vorstellen kann, wie blau so eine Farbe sein kann. Das ist Wahnsinn. Ja,
0: ja das ist total krass. Also wir, äh, genau, wir waren ja auch dort und äh, bei uns muss es halt am Tag zuvor so geregnet haben, dass das eine reine äh, Rutsch- und Matschpartie war. Äh, entsprechend haben wir, ich glaube, man braucht so drei Stunden für diesen Hike hin und zurück. Wir haben, glaube ich, ein bisschen über fünf Stunden gebraucht. Um, aber als wir dann dort waren, war es auf jeden Fall alles wert. Also diese, dieser Fluss entsteht ja durch zwei Flüsse, die zusammenkommen. Und beide Flüsse haben verschiedene pH-Werte. Und wenn die zusammenkommen, entsteht dieses Blau.
1: Genau.
0: Und das ist einfach total, äh, ja, total krass. Ähm, hab, sowas habe ich bisher nur einmal erlebt. Und, äh, und zwar in Slowenien. Der Socha River. Mhm. Ähm, der hat auch so eine krasse Farbe. Also ja, total, total geil.
1: Genau, ja und ähm, was halt auch, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, ist natürlich auch immer so ein Highlight äh, taco -Lash. Im Grunde ist da wirklich absolut nichts, außer mitten auf der Straße muss man eine Brücke überqueren und man merkt schon, an beiden Seiten der Brücke stehen dann auf einmal die Autos und es haben sich auch so ein paar Stände aufgebaut, wo ein paar Souvenirs verkauft werden und das hat natürlich alles einen Grund, aber der Grund ist einfach nur, dass die Leute von dieser Brücke gucken möchten, weil unter dieser Brücke einfach so viele Krokodile leben. So viele Krokodile auf einen Haufen sieht man glaube ich so nah selten irgendwo.
0: Hat mich auch überrascht dieser Anblick. Als wir da, ich hatte dieses Schild da gesehen, als wir lange, also wir sind einmal nachts lang gefahren nach Hakko. und dann äh, dachte ich so, oh, Krokodile. Naja, schaust du mir irgendwann bei Tageslicht an. Und dann sind wir dem, am nächsten Tag oder übernächsten Tag zurückgefahren und ich so, komm, du hältst du mal an, du ziehst eh nichts. Und dann war ich schon sehr überrascht, wie groß diese Viecher sein können und wie viele davon da rumschwimmen und rumliegen.
1: Also, da ist man schon froh, dass man Ende weiter oben stehen darf.
0: Ja, ja nee, das war total cool, weil wir standen da, wir haben runtergeschaut und ähm, wir haben früher auf Mallorca äh, auch äh, Aras gehabt. Ähm, und dann habe ich halt irgendwann so irgendwo Aras gehört und dann sind die gerade über uns hinweggeflogen. Das war einfach extrem cool. Unten, unter dir wilde Krokodile, über dir wilde Aras. <lacht> Das war schon, ja, das war so Costa Rica halt.
1: Ja, toller Moment. Ja. Ja. <lacht> ja. Habt
0: ihr äh, äh, irgendwelche ähm, ja, wilden Tiere? Habt ihr, ähm, es gibt ja in Costa Rica auch Jaguare. Ja. Habt ihr welche gesehen? Nee. <lacht> Gut, ich hätte dich gehasst. <lacht> <lacht> ja, nein, ich wollte ehrlich. unbedingt welche sehen, aber es ist ein genau. bisschen schwerer zu, zu, zu erkennen oder zu das sehen. Auf
1: jeden Fall. Oder, ja, oder auch allgemein äh, treiben die sich jetzt halt auch nicht unbedingt.
0: Ja, so viele gibt es auch leider nicht mehr.
1: Eben, ja.
0: <lacht> gibt es sonst irgendwelche coolen Tiere? also Das, das finde ich halt so krass an dem Land. Für mich ist äh, die Natur und die Tiere eines Landes immer ein, ein Beweggrund, es zu besuchen, ja. weil ich ja totaler Tierfanatiker bin. Ähm, was sind so die coolsten, die ihr gesehen habt?
1: Ich meine, ganz klar, ähm, ganz oben steht natürlich das Faultier. Also... So ein Faultier äh, zu sehen, ist, da passiert zwar nicht viel, aber wo kann man schon mal ein Faultier sehen? Ja. Und die hängen da halt wirklich in ihren Bäumen rum. Äh, man muss zwar auch ein Auge dafür entwickeln, und dadurch, dass die sich nicht bewegen, übersieht man sie leicht. Aber es ist natürlich genial, wenn man dann doch mal einen sehen darf. Wirklich süß, die Viecher. Ja. Nur nicht allzu nah rangehen, weil die riechen halt auch nicht ganz so.
0: Ja, wir haben leider keine gesehen.
1: Ach, schade. Ja, ja. Karibik ja, aber es ist halt eben
0: dass das man muss halt mit dem Guide wahrscheinlich äh, äh, vielleicht auch mal eine Zeit lang unterwegs sein, weil die sehen solche auf jeden Fall direkt. ich bin bestimmt an zehn vorbeigefahren oder vorbeigelaufen, mhm. aber wenn man halt kein Auge dafür hat, ist es ein bisschen schwer, die zu erkennen.
1: Absolut, ja, das stimmt. Genau. Ja, und dann die Tukane finde ich auch wunderschön. Wir hatten mal das Glück, dass bei uns auf dem Balkon ähm, uns einer besucht hat, und auch wirklich nicht mehr gegangen ist. Und dann saß er da und cool. hat uns Mango gefuttert und hat sich da ewig lange beobachten lassen. Und solche Sachen passieren in Costa Rica einfach. Ähm, genauso mit die Affen. Die Affen kommen dich auch besuchen. Ähm, das ist einfach so Tiere, mit denen man einfach keine Berührung hat, die erlebt man da hautnah und das ist einfach toll.
0: Ja, wow. Auch leider keine gesehen.
1: Aber gehört, uns, oder?
0: Ge gehört haben wir sie alle. Ja. Also die Affen, Affen haben wir auf jeden Fall, die haben wir auch gesehen. Ja. Aber keine, keine Tukane leider. Ah, okay. Äh, das wollte ich noch unbedingt äh, sehen, aber das nächste Mal vielleicht.
1: Ja, auch die sieht man im Süden dann eher. Also da sind die Chancen größer. Ja. Mhm.
0: Cool. Ja, dann äh, lass uns langsam zum, zum Ende äh, der Folge kommen, Anja. Ähm, hast du denn jetzt noch Palette Tipps? The famous last words sind jetzt dran.
1: <lacht> ja, so, so ein paar Tipps hätte ich schon noch. Also wenn man nach Costa Rica fährt, dann sollte einem auf jeden Fall bewusst sein, dass das Land ziemlich teuer ist. So im Vergleich. Das ist
0: ein sehr, sehr guter Tipp, ja.
1: Im Vergleich zu den, den Nachbarländern, vor allem Costa Rica, heißt, also wird auch die Schweiz von Mittelamerika genannt und das hat auch den Grund, dass es halt einfach wirklich nicht günstig ist. Also für ein Abendessen zahlt man durchaus mal den gleichen Preis wie hier. Auch die Unterkünfte kriegt man jetzt nicht hinterhergeschmissen. Also man muss schon ähm, ein bisschen mehr Geld einplanen. Vor allem, wenn man nicht allzu viel Zeit hat, ähm, sich wirklich treiben zu lassen und äh, vielleicht auch bessere Deals auszuhandeln, dann kann es schon echt teuer werden. Ähm, ja, sonst unbedingt äh, 4x4 hatten wir ja vorhin schon gesagt. Das ist einfach, du erlebst Costa Rica nur richtig, wenn du wirklich auf eigene Faust starten kannst ähm, und dich treiben lassen kannst und die versteckten Ecken entdecken kannst und Costa Rica ist halt einfach wirklich so ein Land, wo man, wenn du eine Schotterstraße siehst, solltest du da sofort hinterherfahren, weil am Ende von dieser Schotterstraße findest du wahrscheinlich irgendwas Wunderschönes. Und ähm, wenn man auf Busse angewiesen ist oder, oder andere Verkehrsmittel, ähm, dann ist es zwar möglich, aber du kommst halt wirklich nur in die Touristenorte und hast von da auch schlecht Möglichkeiten, dich wegzubewegen. Und das Schöne findest du wirklich nur mit dem eigenen Auto, mit dem eigenen Geländewagen und äh, ja, deswegen, also ich würde jedem empfehlen, auf jeden Fall ein Auto zu nehmen ähm, und sich wirklich zu trauen, überall hinter jeder Ecke zu schauen. Und ja, möglichst in San Jose landen ja wahrscheinlich die meisten. Die Ecke kann man eigentlich auslassen. Ich würde sagen, vielleicht drei Wochen für Costa Rica einplanen wäre wär ganz ganz gut, aber auch dann schafft man es eigentlich nur schwer, das ganze Land zu sehen, einfach weil die Wege lang sind, länger als man es vielleicht erwartet und auch oft beschwerlich und ähm, ja, so die, die Gegend um San Jose, die ist einfach sehr verbaut, sehr städtisch und nicht unbedingt schön, das Schöne ist wirklich dann erst außerhalb.
0: Ja, super super Tipps, also ich finde, ähm ich hätte es nicht besser sagen können. Ich war auch total erstaunt, wie teuer Costa Rica ist. Mhm. Um, obwohl wir ja einen großen Wagen und uns mehr oder weniger selbst verpflegt haben, um, sind wir dennoch immer mal wieder ins Restaurant zum Essen oder haben auch alle paar Tage mal ein Hotel genommen, weil man muss ja auch irgendwie duschen und einfach mal wieder ein, ein richtiges Bett. Uh, weil Zelten in diesen tropischen uh, Bedingungen ist uh, nicht so meins, muss ich sagen. Also es war schon extrem cool. Aber es ist auch schon extrem heiß. Und wenn man dann halt die ganze Zeit irgendwie so klebt und schwitzt, ist das ähm, auch nicht so dolle. Äh, und deshalb haben wir öfters mal auch ein Hotel genommen. Und äh, ich war auch immer wieder total schockiert. Ähm, also zweistellig ist immer ziemlich schwer in den meisten Orten.
1: Ja, vor allem, wenn man ein bisschen was Besonderes ähm, sucht. Also das Schöne ist, es gibt unheimlich viele so kleine Kabines, ähm, die auch oftmals einen ganz guten Preis haben, ähm, aber wenn man jetzt vielleicht mal so in so einem Baumhaus schlafen möchte oder halt wirklich so spezielle Sachen äh, erleben möchte, ja, dann ist es zweistellig auf jeden Fall schwierig.
0: Ja, apropos Baumhaus, kennst du vielleicht das äh, La Tigra ähm, Rainforest Lodge?
1: Ähm, ich war selbst nicht dort, aber das ist äh, auf dem Weg zwischen San Jose und äh, Richtung Arenal dann, oder?
0: Genau, da waren wir und wir wussten es auch nicht, es wurde uns empfohlen und haben wir halt irgendwie sehr spontan, wir waren die einzigen Gäste dort, das ist extrem cool, das ist so eine kleine Lodge oben auf dem Berg, mitten im Regenwald und äh, ja, du sitzt da auf deinem kleinen Balkon und äh, schaust raus und wenn es ein bisschen Glück, siehst du halt wirklich Aras und, und äh, Tukane und alles rum und dran rumfliegen, das war das war schon extrem cool. Ja, toll. Ja, so wir sprechen eigentlich immer nur über das Positive und ich bin eigentlich ein sehr großer Freund vom Positiven. Ähm, aber mit Zentralamerika und Südamerika verbinden viele Leute immer so ein bisschen Angst und oh, das ist das ist das überhaupt sicher? Mhm. Und jetzt sage dir den allen bitte, wie sicher es ist. <lacht> Damit es nicht immer von mir kommt. weil ja. Ich möchte mal so ein paar andere Stimmen hören, die sagen, oder, oder sagt also deine Meinung. Ich meine, vielleicht hast du eine andere Meinung, aber äh, wie, wie sicher oder unsicher
1: empfindest du Costa Rica? Na, Du hast absolut recht. Also das Land ist unglaublich sicher. Also ich habe, glaube ich, keinen Moment gehabt, wo ich mich da nicht wohlgefühlt habe oder wo ich gedacht habe, ich muss irgendwie Angst haben. Ähm, das hat man da einfach nicht. Gestern habe ich erst mit einer Freundin zusammengesessen, ähm, die mir erzählt hat, dass jemand als Frau alleine nach Costa Rica fahren möchte. Und selbst da würde ich sagen, man muss sich überhaupt keine Gedanken machen. Es geht total problemlos. Also in dem Land ist wirklich, ich meine, logisch kann einem immer mal was passieren, aber das passiert mir hier auf der Straße dann halt genauso. Aber im Großen und Ganzen ist Costa Rica wirklich ein sehr sicheres Land.
0: Ja, hier bei uns hast du Killer Clowns.
1: Ja, <lacht> genau.
0: Nee, also sehe ich ganz genau Es ist ein wirklich tolles und äh, tolle Menschen, tolles Land, tolle Natur und äh, absolut sicher. Ja. Sehr schön, Anja. Du, wir sind äh, schon bei fast 40 Minuten. Wir machen an der Stelle, glaube ich, einfach mal Schluss. Du hast unglaublich viele nützliche Informationen mit uns geteilt. Ich glaube, also wer jetzt nicht nach Costa Rica reisen möchte, äh, ja, dann kann man auch nicht mehr helfen. Das ist ein geniales Land. Wir fliegen auf jeden Fall irgendwann wieder zurück. Die zehn Tage, die wir dort waren, haben uns leider nicht gereicht oder zum Glück nicht gereicht, weshalb wir zurück müssen. Und ja, ich danke dir vielmals für deine Zeit und für deine ganzen Infos.
1: Ja, danke dir.
0: Dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag.
1: Den wünsche ich dir auf jeden Fall auch. Ich hoffe, ihr ja. könnt euch hier an das Wetter gewöhnen, so langsam.
0: Ja, ja. so. Also, besser wird es nicht, habe ich gehört.
1: <lacht> Sicher nicht.
0: Alles klar. So, tschüssi.
1: Mach's gut, ciao.
0: Ja, das war die 49. Off-the-Path-Podcast-Folge. Ich fand die super spannend und äh, würde am liebsten direkt wieder nach, zurück nach Costa Rica gehen. Ähm, das ist einfach so ein unglaublich geiles Land und wir haben so eine coole Zeit dort gehabt. Wir waren damals nur zehn Tage dort. Äh, ich würde aber das nächste Mal ein bisschen länger dort bleiben. Es hat einfach nicht gereicht, um alles zu sehen. Und äh, Anja hat nochmal ein paar richtig gute Tipps gegeben. Sollte es euch dorthin verschlagen, dann kann ich euch wirklich nur einen Geländewagen von Nomad America empfehlen. Das ist der Land Rover Defender, den wir hatten. Die haben aber auch einen Jeep und andere Autos, also richtig cool. Und in den Show Notes findet ihr einen Link mit einem Gutscheincode für eure nächste Buchung bei Nomad America. Ähm, gebt einfach den Code off the path an und ihr haltet 7% auf eure nächste Buchung. Ja, und nun noch einmal zur Erinnerung, dass ihr fünf handsignierte Off-the-Path-Bücher und zwei 25-Euro-Gutscheine von Amazon gewinnen könnt. In den Shownotes dieser Folge unter www.offthepath.com slash Folge049 oder direkt unter offthepath.com slash Umfrage könnt ihr an der Podcast-Umfrage teilnehmen. Wenn ihr dann noch eine Bewertung auf iTunes hinterlasst, dann kommt ihr in den Lostopf. Die Gewinner werden dann in zwei Wochen hier in der Show erwähnt. Es würde mich wirklich wahnsinnig freuen, wenn da richtig viele von euch mitmachen. Wie gesagt, mein persönliches Ziel ist es, den Off-The-Path-Podcast in die Top 10 der gesamten iTunes-Charts zu katapultieren quasi, aber das kann ich wirklich nur mit eurer Hilfe schaffen. Also ihr könnt das einfach so vom Smartphone aus machen, ihr könnt die Umfrage vom Handy aus äh, ausfüllen äh, und auch die iTunes-Bewertungen von dort aus äh, Abschicken. Ähm, wie gesagt, jeder von euch, die, die ein iPhone haben, haben die Podcast-App ähm, schon vorinstalliert. Die könnt ihr auch gar nicht löschen. Und ähm, darüber hört ihr wahrscheinlich jetzt, wenn ihr über iPhone hört, äh, den Podcast. Also einfach nur schnell eine Bewertung hinterlassen. Das wäre klasse. Und bevor ich jetzt vergesse, auch ein ganz großes Danke an Olaf1234567 für die 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes. Mega geil. Ja, das war's für heute, ihr Lieben. Ich äh, hoffe, von euch zu hören. Schickt mir E-Mails, schickt mir Themen, äh, füllt die, Bewer äh, die Umfrage aus, gibt eine Bewertung ab und ähm, ja, dann hören wir uns nächste Woche spätestens, wenn ich sogar schon am Samstag mit einer neuen Abenteuer-Happen-Folge. Äh, kommt auch auf eure Submissions an und auch eure E-Mails. Und äh, ja, das war's für heute. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und bis bald. Tschüssi!